0: Cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más, una semana más de estar trayéndoles pues unas discusiones, pláticas, peroratas, eh, uno que otro albur también volado, porque no se vale, acerca del fascinante mundo del cine y por supuesto de las series televisivas que es uno de los temas que no habíamos tocado, pero creo que dadas las circunstancias que estamos viviendo, ya casi por un año, lo hace hoy más pertinente que nunca. Yo soy José Luis Ortega y les quiero dar eh, una gran y cordial bienvenida a mis compañeros de esta sesión. El día de hoy, siendo todo caballerosidad, como acostumbramos en Cinefagia, queremos presentar a nuestra amiga y colaboradora en este programa, Friki Chicken. Hola, Friki, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y, y bueno, es un tema súper importante y de moda que actualmente, digo, las series son una parte mega importante, sobre todo para llevar ahora esta esta situación de pandemia.
0: Totalmente cierto Friki, yo quiero comentarle a todos los escuchas que Friki es de esta sangre nueva esta, esta nueva sangre de la crítica cinematográfica, le llega muy chido al cine, pero también a las series de televisión Es también muy, muy, muy ávida consumidora de series de televisión de ayer, hoy y por qué no decirlo de mañana también De ahí que nos esté acompañando Y por el otro costado del campo tenemos a Rodrigo Vidal Tamayo, mi querido Rosco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de estar una semana más con todos nuestros escuchas aquí en el podcast de Cinefagia. Y pues eh, un tema que, que no podíamos evitar de alguna manera y lo vamos a platicar a lo largo del programa. Yo soy de la, la tesis que las series ya sustituyeron, a, han sustituido al cine como este... Eh, tema de plática, ¿no? Yo recuerdo cuando iba en la preparatoria, pues había que llegar a platicar, y esto estoy hablando de finales de los noventa, me, perdón, mediados de los 90 eh, llegábamos a platicar de la película en turno, ¿no? Este, de hecho, recuerdo haber ido, en, y, y, y haber ido en bola a ver Pulp Fiction y cómo la platicábamos en la preparatoria y me atrevo a decir que ahora el tema de conversación ya no gira en torno tanto a películas, sino más bien a las series de moda, ¿no? Este, vamos, así como nuestras mamás platicaban de las telenovelas, pues ahora nosotros platicamos de las series, ¿no? Bueno, que al final de cuentas las telenovelas pues, son, no son más que otro formato para las series, ¿no? Con, este, eh, vamos, con cuestiones idiosincráticas muy marcadas, eh, eh, muy localistas, pero al final de cuentas son series. Entonces, pues era un tema, insisto, inevitable, y a lo largo del programa voy a tratar de demostrar esta tesis que menciono.
0: Es totalmente, yo, yo puedo decirte que estás muy, muy acercado a, a, a la realidad, a esta nueva realidad que también estamos atravesando. Yo quiero abrir el micrófono, abrir la plática Justamente retomando lo que está diciendo Friki Y lo que por el otro lado estás comentando La situación actual Evidentemente las series de televisión No nacieron con la pandemia No nacieron en el 2020 No nacieron en este siglo siquiera Sino ya son eh, formatos que surgen Desde los años 50 con la televisión misma Pero sí es cierto que estar aislados y estar dependiendo de una pantalla al no tener salas cinematográficas, hizo que las series de televisión le ganaran la carrera al cine. Hoy por hoy esperamos con más avidez, con más necesidad, con más hambre el estreno del siguiente capítulo de tal o cual temporada que un estreno cinematográfico. Friki, ¿tú crees que las la series... Eh, desplazaron ya de manera definitiva Los estrenos cinematográficos Estamos hablando también de nuevos públicos
1: Pues la verdad Me gustaría creer que no Porque digo, el cine es el cine Sin embargo, dadas las circunstancias Actuales, yo creo que sí Las series han sido una Un sustituto de la dosis Que necesitamos Semanalmente para distraernos y otro ejemplo que también, bueno, quiero citar respecto a lo que mencionó Rodrigo, es que precisamente un, veamos tan solo el tema de Star Wars, Star Wars muchos fuimos a, ver, bueno, yo, en mi caso no, me, a mí me tocó la, la trilogía de 1 a 3 y la más reciente, lamentablemente, pero aquellos que vieron Star Wars, la trilogía original, la primera, bueno, Salieron igual ávidos por ver más, eh, comentaron la película y ahora el sustituto ha sido de Mandalorian, ¿no? Pues es uno, un sustituto de Star Wars muy actual y que de esta forma ha llegado también a nuevas generaciones para seguir consumiendo este, esta pues ya franquicia, ¿no?
0: Claro, Friki, eh, Rod, no te hago la misma pregunta Porque me queda muy claro tu punto de vista Lo acabas de, de mencionar Pero sí platícanos aún un poco más en, este, en esta avidez por las series Por encima del cine
2: Mira, Nada más para complementar lo que dice Friki. Eh, curiosamente el fenómeno de Mandalorian eh, fue, fue la serie de Star Wars que fue capaz de que todas estas personas que hasta hace unos años decían que pertenecían al 1% que no eran fan de Star Wars, ahora lo son gracias al Mandaloriano. Y bueno, gracias <risa> al Baby Yoda, ¿no? Más que al Mandalorian, o seamos, seamos sinceros, ¿no? Claro. Eh, digo, y, y, y con justa razón, pues. O sea, es, La verdad es que es una serie muy bonita. Y justamente creo que eh, ahí radica también otro de los grandes apartados del éxito de las series, que saben hablarle a, a diferentes públicos, ¿no? Hay una serie para cada público, mientras que el cine hollywoodense, pues sobre todo los grandes este, blockbusters, pues ya tienen una formulita que ya sabemos lo que vamos a ver en las, en las películas, ¿no? Ahorita mencionabas por qué en esta pandemia no, nos volvimos adictos y tan necesitados de series y, y, y el cine incluso podemos ya este, eh, pensar en no regresar nunca a una sala, como ya lo habíamos comentado en un podcast anterior. Eh, mira, eh, Creo que cuando, y también hay que entender la, la posición en la, que está, en la que está un país como México, ¿no? Nosotros dependemos totalmente del cine estadounidense, ¿no? El 97% de las películas que tenemos en pantallas cuando había cines, eran gringas todas, ¿no? Este, entonces, eh, dependíamos de estos blockbusters, y que aparte cop eh, cop copaban las salas los blockbusters, y la verdad es que la mayoría son películas que si bien te emociona cuando las ves, no te dejan como un valor agregado a posteriori. Es decir, sales, la comentas, ah, estuvo chida, estuvo esto, pum. Los más clavados quizás le busquen ahí simbolismos sociales, políticos, lo que quieran, ¿no? Pero, pero, pero esa es una fracción ya menor. Pero realmente son películas que son irrelevantes para el paso del tiempo. Como me pasan los años, te, te vas olvidando de ellas. Creo que las, del, las de Marvel son el ejemplo perfecto de esto. Sí nos emocionan mucho cuando las vemos, pero hay que estar perfectamente conscientes que no van a tener un impacto... Eh, creativo o, o, o influir más allá de que pues este van a, a generar una nueva manera de hacer dinero. Creo que entonces como que son películas vacías y no digo esto con, desde el punto de vista eh, mamador, simplemente lo digo pues como lo que es, ¿no? Son, son películas que va uno, se sienta, disfruta y va, se olvida. En cambio creo que es en las series donde ya estamos teniendo temas un poquito más profundos. Los temas que vimos en el cine de los años 70, todavía de parte de los 80, s donde se, se hacía mucha discusión social en las películas, creo que ahora lo estamos viendo en las series, ¿no? Y como decía al inicio, también hay una serie para cada público. Si tú eres un adolescente centennial, 100% dedicado a la cuestión digital, bueno, este, Netflix, Amazon, Apple TV tienen series para, para ese sector. Si tú eres un adulto que te las das de muy sofisticado, este, de muy refinado, quieres cosas de más intriga, también todos los sistemas de streaming van a tener un producto enfocado a ti. Entonces también ese es un fenómeno interesante de analizar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el... Eh, más bien cómo hacen estudios todas estas cadenas de streaming precisamente para tener una variedad de productos tan amplia y que le van a llegar como anillo al dedo a cualquiera de estos públicos.
0: No, y tienes toda la razón. Finalmente acabas de tocar un, un ejemplo modélico, para bien y para mal, como lo es el, el, el MCU, el Marvel Cinematic Universe, que si nos ponemos estrictos, Rosco Friki, es una larga serie que lleva poco más de 10 años y creando películas como si fueran episodios de una serie, ¿no? Y, y hoy por hoy te encuentras en la red también, así como fue el caso de Star Wars, de cuál era el, 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 el organigrama correcto para acomodar las películas y verlas en orden eh, lineal, narrativo. Lo mismo sucede ahora con las películas de Marvel. Sin embargo, creo que a nivel cinematográfico, están amarradas a la taquilla y al re, a reventar las taquillas, principalmente en China, evidentemente, y convertirse en esos grandes blockbusters. ¿Por qué? Porque de alguna manera son películas edulcoradas. Aquí ya hemos hablado, de, de, no vamos muy lejos, ¿no? De, de esta body movie que son Thor y Hulk, ¿no? Se la pasan ahí en pleno chine, chiste pastelazo. Y. Lo que vemos en las series televisivas del Marvel Cinematic Universe Que hemos visto Daredevil, que hemos visto eh, Jessica Jones Que hemos visto eh, Defenders, que hemos visto Luke Cage Que hemos visto Iron Fist este, eh, Serían impensables esas narrativas, ese nivel de violencia eh, Y esa seriedad con las que fueron tomándose estas series Sobre todo Jessica y Daredevil Serían impensables para la pantalla grande, ¿no? Entonces, el, el, al final de cuentas, pareciera que se está migrando a la tele para crear discursos verdaderamente propositivos que no tienen que responder a, a, a la taquilla, al, al box office mundial, ¿no? Eso me parece muy interesante. Friki, nos querías comentar algo, Dinos.
1: Sí, que también tenemos la contraparte que precisamente el universo, bueno, DC empezó teniendo mayor éxito con sus series. Tal es el caso, por ejemplo, de Smallville y todas las series que se han derivado de, ese, de este universo, de estos superhéroes, que actualmente creo que son las series de superhéroes que más valor han tenido dentro de su público, ¿no? De los, del público que consume, que consume cómics. Y que, si bien Marvel ha hecho un gran éxito con sus películas y actualmente creo que está migrando de forma más exitosa en sus series, creo que DC se lleva de largo, o sea, lleva la batuta de, en cuanto a series televisivas de superhéroes, sin mencionar, digamos, más atrás, todas las series que ha habido como The Incredible Hulk, Wonder Woman, que por cierto ahora eh, salió la, digo, Linda Carter, que apareció en la reciente película de Wonder Woman, porque precisamente los superhéroes son un tema muy importante en cuanto a la, al mundo del cine y la televisión, y no es algo reciente, o sea, ya data desde mucho tiempo atrás, y por otro lado, también haciendo solamente una mención a lo que mencionaba Roscoe, que hay series para todo público. Un ejemplo es Luis Miguel, que es, tiene un corte telenovelesco. Llegó a las, digo, a, a las abuelitas, a mi mamá, a, a todos. O sea, todos estábamos comentando qué va a pasar o qué pasó en el capítulo más reciente de la semana de Luis Miguel. Entonces, sí es verdad, hay series para todos. Y precisamente también conectando con lo que acabas de mencionar, eh, las series nos unen un, unen a varias generaciones porque son temas novedosos, son distintas temáticas y que precisamente nos, te puede llegar a ti como adolescente o como adulto.
0: Eso es total y absolutamente cierto. La, eh, eh, acabas de tocar algo bien bonito que, que no había yo, yo este, pensado de esa manera. Cuando surge la televisión en los años 50, la televisión, que era un mueble del tamaño de mi comedor, eh, era ese elemento unificador de las familias. Y cuando la televisión, como todas las tecnologías, eran carísimas al inicio, quien tenía la posibilidad de comprarse un mueble de estos enormes, invitaba a su familia, invitaba a sus amigos y había reuniones alrededor de la tele, ¿no? Era, era muy interesante ese, que por supuesto no estamos tan viejos para haberlo vivido, pero está documentado, ¿no? Hoy, a pesar de que podemos ver en el celular, que no es para nada recomendable, pero en la computadora o en el celular o en la tablet de manera individual las series, también es cierto lo que dice Friken podemos y, a, y ahorita con WandaVision lo estamos viendo al ratito vamos acabando este programa voy a ver el capítulo 3 este se comienza también este fenómeno Games of Thrones hizo este fenómeno también de que cada semana se juntara la familia a ver el nuevo episodio de Game of Thrones tal y como sucedió con Luis, con Luis Miguel ¿no? esto está increíble Rodrigo tenías un apunte
2: Sí, ahorita que mencionabas esto de o sea, como la televisión se volvió el elemento unificador, también hay que recordar que, pues, la, la televisión facilitó y abarató el entretenimiento en casa, ¿no? Porque ya no tenías que salir al cine, salir al teatro, salir a conciertos, ya simplemente en tu casa tú tenías la televisión y, bueno, podías entretenerte. Creo que eh, lo que se mencionaba al inicio de que fue la pandemia la que aceleró este proceso de. de de, de que ahora son, son las la series el, el producto audiovisual más exitoso por encima del cine. También tiene que ver con que pues es mucho más barato quedarte en tu casa a ver una serie que ir al cine, ¿no? En promedio en México una entrada al cine está en 80 pesos, ¿no? Este, uno casi nunca va solo, usualmente pues va en pareja. Entonces son 160 pesos en promedio, digo, y esos son los puros boletos, ¿no? Voy a meter con la cuestión de los bocadillos, porque eso aparte, pero son 160 pesos para ver una sola película, dos personas, mientras que más o menos al mes un servicio de streaming te cuesta eso, 160 pesos, ¿no? Y que lo puede disfrutar no nada más una pareja, lo disfruta toda una familia o varias, porque se comparten las cuentas, ¿no? Este, entonces, eh, también la cuestión, o sea, creo que era un fenómeno que se iba a dar, la sustitución del cine por las series. La pandemia lo aceleró, sí, pero es algo que ya se iba a dar por una cuestión costo-beneficio, ¿no? Y ahorita se van a poner interesantes las cosas porque con tantas opciones de servicios de streaming por pagar, pues cada uno de estos servicios se va a tener que poner las pilas para ganarse estos, este dinerito por parte del respetable. Y otra cosa, no hay que olvidar también, eh, la piratería también nos está permitiendo acceder a un mundo de, de productos y este pues casi infinito, ¿no? Entonces, eh, digo no nada más es un elemento unificador, es también un elemento que, aunque tú estés solito, pues ya te puedes entretener viendo maratones de mil y una series, ¿no? Pero es, es algo que iba a suceder, o sea, eh, to, todo, todo el todo indicaba que los servicios de streaming, y en particular aquellos que te ofrezcan series eh, que sean duraderas, que sean atractivas, que sean enganchadoras, pues esos van, a final de cuentas, si sí van a convertirnos en los más exitosos por encima del cine, ¿no? Porque como ya habíamos platicado también, la experiencia de ir al cine en, en últimas fechas ya no es tan agradable como era hace 20, 30 años. Ahorita ir al cine significa a ver qué me qué alcanzo, a ver qué me topo y a ver, espero que la gente no vaya a platicar, no vaya a ver el celular, no vaya a hacer ruido con la comida, ¿no?
0: Sí, completamente cierto, Roscofriki.
1: Eh, sí, precisamente era lo que, lo que mencionas. O sea, además de que es mucho más barato ver una serie en la comunidad de tu casa, es que también antes creo que ibas al cine porque precisamente eh, te impresionaba la pantalla grande y sobre todo las escenas de acción. Sin embargo, ahora con la, las series es que al haber tanta diversidad en cuanto a géneros, podemos disfrutar de una serie de acción, una dramática, suspenso, y precisamente las plataformas sin querer también se han como que especificado en, en cierto público. Es decir, si queremos series más juveniles, quizá en, las encontramos en Netflix. Si queremos series de corte dramático, real, las encontramos en HBO, y así sucesivamente, ¿no? Eh, mucho también se mencionó que eh, las nuevas plataformas iban a desbancar a Netflix y sin embargo Netflix sigue generando contenido, sigue trayendo series de diferentes países que otros, otras plataformas no lo tienen, porque yo por ejemplo soy una ávida consumidora de doramas que en sí no, los doramas no son una serie, son, no, no tienen corte de series pero como los doramas por lo regular duran 15, de 10 a 16 episodios, entonces son muy fáciles de consumir. Y Netflix trae este tipo de contenido, que a diferencia de otras plataformas, no.
2: Digo, sí. nomás mencionar, perdón, nomás mencionar a la gente que no sepa un dorama, pues son estas telenovelas coreanas, ¿no? Básicamente.
1: Sí, sí. <risa> nada que ver con las, sí, nada que ver con las telenovelas normales, porque también los doramas, tienen diferentes temáticas y géneros, pero precisamente es como mm. duran poco, duran de 10, lo máximo es que 20 episodios, entonces son muy fáciles de consumir.
0: Sí, y bueno, dorama no es otra cosa más que drama, 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 ¿no? tal cual pronunciado a la coreana, no, dorama, pero es, es eso, y sí tienes razón, o sea, que se llame dorama no quiere decir que sea netamente un drama, ¿no? Hay cosas impresionantes. Yo no yo le he llegado muy poco a algunos clásicos nada más, pero no no la verdad desconozco mucho de del dorama. Hay que comentarlo. Estamos hablando también un poco sobre generalidades de la serie de televisión a raíz de lo que ahorita estamos eh, viendo, pero hay que decirlo y a lo mejor vamos abriendo un poco más la charla. Y las series de televisión, y como comentaba Rodrigo, también han evolucionado en cuanto a lenguajes, en cuanto a formatos y estilos, ¿no? Eh, no vamos a hablar, por ejemplo, de animes, que los animes también, en término estricto senso, es una serie, pero estamos hablando de... Otra narrativa, otra técnica Etcétera, etcétera No eh, No estamos hablando O a lo mejor podríamos incluir Aquí el soap opera, que no es otra cosa Que la telenovela o, no, o podríamos hablar también Aquí del sitcom, el sitcom a final de cuentas También es una serie Pero que por lo regular El sitcom nos habla, aunque hay una anécdota General Que, que, que permea en toda la temporada Del sitcom Estamos hablando de que son programas unitarios, autoconclusivos, no pasa nada si ves el capítulo 5, 7, 9 o empiezas por el 13, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido también tiene sus propias peculiaridades. Creo que ahorita, si, si bueno, comentábamos, hoy por hoy la, la serie ha llevado hacia la pantalla, no me voy a decir a la pantalla pequeña, sino a la pantalla digital, eh, el lenguaje y las narrativas cinematográficas con un éxito sorprendente. Pero hay que decirlo que tampoco es nuevo. Si hemos y han tenido los escuchas la oportunidad de ver series clásicas como Alfred Hitchcock presenta, que es de las primeras series que se hicieron para la televisión, eh, em, em, duró 10 años y empezó en el 55. ¿No? La serie, el, el show de Alfred Hitchcock presenta, empezó en el 55, algunos de los episodios dirigidos por el propio Hitchcock, etcétera, etcétera, eh, era un lenguaje cinematográfico el que estaban utilizando, y después Twilight Zone, eh, la dimensión desconocida que inició por ahí del 55, 59, eran lenguajes cinematográficos de la ciencia ficción. Entonces, creo, Friki, tú que eres este más joven que nosotros y que también consumes mucha, mucha serie antigua, hay que ver también clásicos, no hay que quedarnos nada más con lo, con lo actual, ¿no?
1: Sí, precisamente es eso, y que... Un ejemplo que ya citaste es WandaVision, que WandaVision se está basando muchísimo en series de antaño. De hecho, es prácticamente la meca de, de la televisión. Eh, en su primer episodio vimos referencias a I Love Lucy, a Mi Bella Genio, Hechizada. Es, precisamente es que estas series son tan importantes para el mundo televisivo que ahora se está haciendo referencia a estas. Y es que precisamente es como, como bien mencionas, o sea, las series tienen diferentes tonos, dif eh, acuden a diferentes géneros y que eh, en estas series encontramos una continuidad en cuanto a que, al entretenimiento.
0: Uh -huh. También es importante justo esa, esa continuidad que marcas, ¿no? Creo que hacia finales, bueno, en principio les digo, hay muchas series, hemos visto series prácticamente toda la vida y ha habido, ¿cómo decirlo? Pues series míticas, balas, por ejemplo, ¿no? Que fue un melodramón, eh, lo que aquí en México se, se conoció como... Los pioneros, ¿no? Que eran como series setenteras, algunas desde los 60 que duraron hasta los 80. Hace rato comentabas de los superhéroes de antaño y recordaste a, a, a la Mujer Maravilla, la original Mujer Maravilla, pero pues ahí estaba también el hombre nuclear y la mujer biónica y un montón de series que... A no, que, que a mí, debo de reconocerlo A mí, yo las vi, a, a lo mejor no en su primera pasada Tampoco estoy tan ruco, Pero digamos que ya en sus repeticiones Pues las veíamos y, y nos emocionaba Lo mismo que hoy nos puede emocionar Este, eh, no, no, no sé Este, cuál serie de, de la que quieras De superhéroes actuales, ¿no, Friki? Sí, y es que
1: yo precisamente Bueno, me tocó vivir mi infancia viendo las series repetidas del Canal 4 y en algunas ocasiones del Canal 5. Pero precisamente son las series que veía, El Abispón verde, por ejemplo, de Incredible claro. Hulk, El auto increíble, eh, MacGyver. Yo soy una ávida, eh, bueno, me encanta el cine de acción y MacGyver era de las, o sea, con un fósforo ya podía escapar y liberarse de cadenas, ¿no? Entonces, sí, me, me gustan muchísimo porque so, fueron parte de mi infancia, aunque no las vi en su momento. Eh, sí cabe destacar que en México eh, había un canal que las repetía constantemente y terminaba y se vol, vol, bueno, volvían a
0: empezar. <risa> Sí, 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 ¿no? Y, y por ejemplo, ahora que tocas ese tema, que también es parte de, de la conversación, Rodrigo, los remakes que han ido haciendo de, de esos títulos míticos, por ejemplo, actualmente, eh, que aquí en México está, vamos a utilizar los títulos de aquí de México, Hawaii 5-0, que ya tiene 10 temporadas la reciente, el, el remake, fue, fue un hitazo y fue de verdad una serie extraordinaria, creo que ya se acabó, está por terminar ya el... La, la serie como tal y comenzaron a hacer otra vez refritos y por ejemplo el refrito que sacaron de, de MacGyver me pareció deleznable lo, lo, lo abominé porque intentaron ser tan políticamente correctos que tenían a gente de talla corta y, y afroamericanos y latinos y gente de todos colores y sabores y, y me pareció demasiado forzada, ¿no? Ya la, la inclusión. Estoy a favor de todas las inclusiones, por supuesto, pero siempre y cuando no sean forzadas también. Creo que eso también resulta interesante, Rosco.
2: Y, y que no sea gente pequeña. Mientras no sea gente pequeña, este, no tienes problemas con la inclusión. No, no es cierto.
0: Mira, este, ahorita, <risa> Yo mido que sí.
2: <risa> ahorita que se me, mencionan todos esos ejemplos, hay que recordar, no, este, la idea detrás de estas series pues, era hacer seriales tipo los que se llegaban a proyectar en los cines en los años 30, 40, antes de que llegara el boom de la televisión a las casas. Eh, y, y recordemos, no, usualmente pues, eh, nos daban lo que esperábamos de un producto televisivo. No tenían los valores de producción que tenían las películas de aquel entonces. Eh, ni tampoco tenían la complejidad dentro de las historias. De hecho, si pudiéramos hacer un símil, todas estas series se comparaban con los cómics eh, en, en, en la forma en la que se publican en Estados Unidos, que es un fasciculito de 32 páginas mensual, donde, te, eh, bueno, antaño venía una historia auto, autoconclusiva, pero donde se continuaba una historia un poquito más larga en, en este, de manera secundaria, ¿no? Eh, así eran estas series, ¿no? Usualmente, como bien dijiste, en, en, las, en las comedias de situación, eh, pues, eran historias autoconclusivas Algunas tenían por ahí hilos argumentales Que pasaban de, de un capítulo a otro Pero como de manera secundaria Y hasta el final de temporada ya se resolvía O quedaba todavía este, la duda de qué iba a pasar ¿no? Pero esta era la idea Pero creo que es a partir de, de finales del siglo XX Con una serie como Los Sopranos Que al menos los historiadores de, de televisión Así es como lo mencionan sí. Que es cuando se da este giro en la serie Y ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer estos seriales de entretenimiento eh, rápido Vamos a hacer cosas un poquito más complejas y vamos a competirle al cine, ¿no? En cuanto a sofisticación, en cuanto a complejidad de tramas. Y creo que es con esta serie con la que se empiezan a dar todo este tipo de... Eh, de o sea, se le da más profundidad a los personajes, se plantean situaciones de más largo alcance. Es decir, ya no es únicamente la historia del capítulo semanal, sino es la gran historia que vas a contar a lo largo de una temporada. Eh, originalmente las temporadas eran de más de 20 capítulos en la televisión estadounidense. Eh, después se fueron acortando, ahora tenemos series de 13 tre temporadas por capítulo, de 10, ahorita el promedio es más o menos 10 capítulos por temporada, sobre todo en los servicios de cable y de streaming, pero bueno, creo que aquí se modifica esta visión del serial televisivo como un producto del de capítulo de la semana y a ver qué sigue, nos olvidamos hasta la siguiente semana a convertirlo en un producto en el que te voy a tener semana a semana viendo el capítulo porque te vas a interesar de lo que te estoy contando ¿no? voy a hacer un producto mejor manufacturado eh, desde, el, desde el guión pasando por las actuaciones hasta los valores de producción porque ya con HBO creo que ese fue el gran giro que le dio HBO a las series que les metió valores de producción propios del cine ya le invertía millones de dólares a una serie de televisión cuando antes quizás se invertía en los sueldos de los personajes más famosos pero por lo menos en, en la cuestión ya de escenario, de, de efectos visuales, si es que lo sabía, la verdad es que se notaba una diferencia entre lo que veíamos en televisión y en el cine.
0: Sí, por supuesto, pues como olvidar Tony Soprano, ¿no? Está considerada la, la primera serie moderna de la televisión. Con los sopranos nace eh, o inicia la modernización de la serie televisiva
2: y, y nada más mencionar perdón. que el primer capítulo se, se proyecta en 1999, es decir, estamos hablando que este cambio de paradigma en el serial televisivo se dio junto con el nuevo siglo
0: es correcto Rusco. ahora sí Friki, perdón
1: eh, sí, no precisamente quería complementar que, precisa, que con los sopranos, digo, a mí no me tocó eh, ya lo vi como que en la quinta repetición sin embargo, a mí sí me tocó el, el evento, lo que todo, la moda que llevó, por ejemplo, Lost. A mí wow. sí me tocó eso. Y, pues, o sea, creo que fue de, la primer, de las primeras que, veces que empecé a consumir piratería. No me enorgullezco de esto, pero como... Era esperar a que llegara a la televisión abierta O bien esperar a que llegara a cable Porque ya estaba ávida de tener Estaba nerviosa hasta eso De poder ver el siguiente episodio Y creo que muchos adolescentes de aquel entonces Vivimos ese, ese, ese fenómeno que provocó los, El deseo de querer saber más de Incluso de hacer teorías y también Lost se empalma mucho con el nacimiento de YouTube. Creo que eh, con YouTube uh -huh. empezaron las, los videos de teorías ya en su parte final de, de Lost. Pero sí fui... Estoy, estoy orgullosa de haber sido parte de esa generación que estuvimos... Que, que fuimos testigos del fenómeno que provocó
0: Lost. Totalmente, y, claro. Un, fíjate, casi se me olvida Lost, pero tienes razón, Creo que si, si, si Los Soprano fue la primera gran serie moderna, los, fue la primera serie hipermoderna quizás, porque justamente ya entró en la internet, entró YouTube, entró otro tipo de comunicación también con, con las series o para platicar de las series, eh, al igual que tú yo en aquel momento de estudiambre, no, no, obviamente no tenía cable, ni mucho menos, igual la primera y segunda temporada con, las compré completitas piratas, ¿eh? así me las quité, y, y ahí fueron, creo, mis primeros maratones de, de series de televisión, pues al ten, no, no existía el streaming, tenías el DVD pirata, pues te echabas tres, cuatro capítulos seguidos, ¿no? Qué, 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 qué buenos recuerdos, Friki, <risas> Rosco, no, perdón, Friki de nuevo.
1: Eh, que precisamente también después de Lost me parece que empezó con eh, Desperate Housewives que fue otra serie muy de moda para las señoras y que también fueron series maratónicas y por otro lado complementando la, la relación de los sopranos y eh, la entrada del nuevo milenio es que también otro ejemplo es Sex and the City que Marcó a muchas mujeres, ya ahora son mamás o incluso abuelas, pero creo que hasta ahora actualmente no ha habido una serie tan famosa y de moda que marque tanto a las mujeres o al, al, al género femenino.
0: Sí, 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 sí. Todavía hay gente que, que la recuerda. A mí, a mí, yo detesto Sex and the City, debo decirlo. Soy muy fan de, de Desperate Housewives, que la vi hace tres años, ¿eh? Que cuando la subieron a, a Netflix, me parece, Este, ahí la comencé a ver, ¿no? Y, y me hice súper fan de, de Desperate Housewives, Pe, pero Sex and the City, sí, me... No sé, no, nunca... Nunca congenié con, con la serie Pero tienes toda la razón También volvemos a lo que comentaba Rodrigo Hay series para cada tipo de público ¿No? Y eso está, está increíble no También eh, como en su momento Los teens eh, veían Buffy La Casa Vampiro Y nunca se cansaban de, de ver Buffy O de ver la vieja Sabrina no Que también eran fenómenos Bueno, no vamos tan lejos Friends, que es en el formato de sitcom Pero Friends, bueno Hoy en la mañana Warner todavía estaba poniendo capítulos de Friends 25 años después, ¿no? Y sigue siendo una serie que, que la verdad te hace reír. Ya la ves doblada al español, ya la viste en su idioma original, ya la viste sin subtítulos, ya la viste en gachupín, y la sigues volviendo a ver y te sigue dando risa, ¿no? Creo que también eso es parte interesante de, de, de estos fenómenos. Y bueno, en aquel momento el estándar eran 24 episodios por temporada, no que eran exactamente 24 semanas medio año, una mitad del año dedicada a, a transmitirla y el resto del tiempo a grabarla, ¿no? Es, estaba perfectamente bien cronometrado los 24 episodios, este, y el especial navideño, que eso es que, que, hilarante en la televisión gringa, todas las series, este tiene su episodio te, este, navideño. ¿No? y una que otra el Thanksgiving. Rodrigo.
2: Y, y bueno, a la par que se da este cambio en, en la narrativa del serial televisivo, decía yo, con Los Sopranos a final del siglo XX, también coincide con la aparición de la llegada de las pantallas de plasma... Este, bueno, la, esta nueva generación de televisiones que ya tenían un formato de proyección diferente al de las televisiones clásicas. Recordemos, el formato clásico era de proporción 4-3. Eh, si querías ver una película en tu televisión, tenían que recortarla, entonces le cortaban a los lados para que se ajustara la pantalla, o le ponían unas feas rayas negras encima y abajo, el famoso letterbox. ¿no? Eh, con las nuevas pantallas, esto ya no ocurre. Entonces. Los, la, la, la producción televisiva ya puede brindarte esa experiencia cinematográfica, ¿no? De la gran pantalla. Este, obviamente eran carísimas en un inicio esas pantallas. Los pocos que yo, las pocas que yo llegué a ver a principios de siglo eran pequeñas, porque era lo que la gente le alcanzaba. Eh, pero bueno, eso, eso también permitió que el lenguaje cinematográfico llegara a la televisión, que ya se pudieran hacer estas escenas, por ejemplo, escenas de acción fastuosas, ya las pude hacer porque se iban a ver bien en televisión. Antes no se hacían tan, tan grandilocuentes las escenas de acción porque en una pantallita chiquita no iban a lucir, entonces no tenía caso que le invirtieran dinero porque al final de cuentas la mayoría de la gente lo va a ver en una pantalla pequeña. En el momento en que se empiezan a abaratar estas grandes pantallas, tenemos pantallas de 70, 80 pulgadas, que se abaratan los proyectores digitales también, y ya puedes convertir tu casa en una sala de cine con una pantalla de al menos dos metros de, de, de largo, bueno, de ancho, este, eso también permite que evolucione la narrativa televisiva le empieza a copiar cosas, primero primero empieza a copiarle cosas al cine, está es el caso de Game of Thrones, que básicamente cada capítulo es una peliculita, está, o sea, está filmado como si fuera una película, no parece televisión jamás, pero ahorita ya tenemos productos que están hechos para la proporción de una pantalla de, de, de esas características, de una pantalla casera. Recordemos que una pantalla de cine es un poco más grande que una de esas pantallas, no es una proporción un poquito más grande. Entonces, eh, ya ahorita eh, servicios de streaming como Netflix con una serie que se llama Better Call Saul, que es este derivado de, de Breaking Bad, Breaking Bad. Eh, ya está filmando para este formato, para este tamaño de pantallas. Ya este, lo que la fotografía te enfoca cosas para este formato 16-9, que son las pantallas caseras. Entonces, eso es muy importante porque ahí ya se está dando un nuevo paso para que las series se vean mejor en la televisión de lo que se ven en una, lo que se ven en una pantalla de cine, porque están filmadas para, para la proporción de estar en tu sala a cierta distancia, que estábamos hablando de que dos, tres metros más o menos a distancia de la pantalla, y para que los objetos se coloquen en, determinado, este, en determinada posición de manera que las tengas dentro de tu campo visual. A diferencia del cine, que por ejemplo, si tienes la mala suerte de que te toque ya hasta adelante, pues tienes que estar volteando la cabeza para poder ver toda la pantalla, no tan ancha que es, ¿no? Eso ya no sucede en las series actuales, ya se están filmando para pantallas caseras Y eso es muy importante Porque eso ya nos habla de que Las productoras ya le están apostando A una estética y una narrativa Especializada para este tipo de pantallas
0: Sí, por supuesto De hecho, un poquitito antes Como un añito, dos añitos antes eh, Breaking Bad ya lo estaba haciendo ¿No? Y Breaking Bad se convirtió Breaking Bad, perdón Se convirtió también en un, en un modelo De cómo hacer series, ¿no? Eh, digo más allá de los personajes, eso también es bien importante, ¿no? Cómo evolucionaron también los, los personajes, ahorita lo comentaremos, pero el lenguaje cinematográfico tienes toda la razón, porque comenzaron a... a siempre se vio con, con desprecio por parte de la élite novista cinematográfica la tele. Si eras director de cine y comenzabas a hacer tele, era porque habías dado el bajón de tu vida y que un director de tele aspiraba a hacer cine era quererle sacar piedras, este, como dicen, agua a las piedras, ¿no? Eh, hoy que incluso es al revés, o por lo menos ya no existe esta, esta frontera tan, tan impenetrable. Y productores cinematográficos comenzaron a voltear hacia la televisión también de una manera completamente seria, Evolucionando a la tele. O sea, todavía hablamos de tele. Breaking Bad no era una, una serie pensada para el streaming. Creo que eso también es muy importante. Ahorita lo, lo comentaremos, Friki.
1: Sí, eh, precisamente quiero hacer una acotación a lo que mencionó Rodrigo, que eh, como las series o la televisión ha ido sustituyendo poco a poco lo, la novedad que genera el cine. Porque. Eh, Volviendo al ejemplo de Lost, Lost me acuerdo que mencionaban que era el piloto con mayor inversión de toda la historia, eh, estaba consultando 14 millones de dólares, contra lo que ahora es de Mandalorian se gastan cada episodio alrededor de 15 millones de dólares. Entonces es todo ese balance, ¿no? Cómo ha crecido este mundo de las series y de la televisión que antes un piloto tan solo te costaba esa cantidad de dinero y ahora es lo que te cuesta cada episodio. Y por otro lado también en The Mandalorian es que ya están, deja bueno, ya dejaron atrás lo, todo el CGI, usan pantallas, o sea, todo el set de grabación son pantallas HD, que sustituyen eh, todas las imágenes que, en, que antes lo usaban con, con las pantallas verdes. Ahora tienen de fondo estas tele, grandes televisiones de gran calidad que hacen que pues, la experiencia sea otra, ¿no? Es, es algo súper novedoso que es el ejemplo claro de cómo la televisión está sustituyendo al cine y que por otro lado también lo que mencionabas antes, los directores era como desprestigioso llegar a la televisión, como también actores de teatro odian llegar al cine, ¿no? Es otro, otro, caso, otro claro. caso. Pero también, además de directores, productores, estamos viendo actores que antes veíamos solo en el cine haciendo series. Un ejemplo es, por ejemplo, Julia Roberts, con Homecoming y, y muchos actores que están migrando a la televisión.
0: The doing que es esta nueva serie de HBO, que aparte es fenomenal, que es fenomenal la serie, seis capítulos verdaderamente poderosos, con Nicole Kidman, que no es la primera serie de televisión que, en la que, que protagoniza y que además produce, y, este, y, y Hugh Grant ¿no? Que no recuerdo a Hugh Grant en otra serie de televisión Quizás sí, pero de hecho no lo recuerdo Muy recientemente en pantalla no En realidad está jodidísimo Pero bueno, el, el personaje se presta ¿no? a eso eh, y, y dirigida por esta cineasta de, de Dinamarca eh, que inició su carrera en Dogma Que ahorita se me, se me va el, el, este, el, el, el nombre De la De, de esta directora danesa wow, fuck, se me olvidó, pero bueno ahorita Este, lo buscaremos en IMDB, que para eso tenemos la computadora Enfrente eh, Y que es un producto de primerísimo nivel En cuanto a producción, dirección y actuación Entonces aquí también es otra Cosa ya, creo que Las series modernas lo, lo más reciente que se está viendo, eh, que aparte son capítulos, eh, digo, perdón, series más cortas. De Undoing son seis episodios, por ahí este tenemos, eh, no sé, eh, Gambito de Reina que fueron ocho capítulos, etcétera. Eh, están pensados como una gran peli, como un cine expandido, que les permite también el tiempo en pantalla les permite tener una profundidad en los argumentos, en la creación de personajes, en el desarrollo de eh, características tanto físicas como psicológicas y la evolución de los personajes que antes no te... que, no, que de ninguna manera te puede permitir el cine. No hay manera que eh, una película de tres horas, porque además las películas Marvel actuales duran tres horas, no logras tener esa profundidad narrativa ni de la historia, ni del plot de la anécdota, ni en el desarrollo de los personajes ¿no? y ahora las, las series este cine expandido que es la serie de televisión, te permite ahondar y rascar y darle a tus personajes una tridimensionalidad riquísima, contradictoria brutal etcétera, no creo que esa parte más allá del, del, del lenguaje técnico que nos comentan eh, Rodrigo y Friki, también la, la narrativa y la creación de personajes ha ganado ha ganado muchísimo, Friki.
1: Eh, y fíjate, eh, haciendo mención a lo que estás diciendo, cómo ha impactado tanto el mundo de las series que The Irishman, la película, eh, muchos desearon que, bueno, intentaron verla como por episodios, ¿no? Porque están tan acostumbrados al mundo de las series Que una película de tres horas aproximadamente que duró No me acuerdo Deseaba, el público deseaba verla en formato de serie
0: Sí, sí, sí Bueno, también hay, hay que respetar al maestro Scorsese ¿verdad? Pero sí, mucha gente la vio en formato de serie Susan Bier, perdón, esa es Susan Bier Es la directora danesa Este de un cine poderoso también, eh, quien dirige ahora la, la serie de Undoing, nada más para cerrar el tema. Rodrigo, ¿qué más nos cuentas?
2: Fíjate que, eh, digo, otra cosa que, que hay que analizar, lo que pasa es que pues, en un podcast tan cortito no, no nos podemos poner a, a clavarnos tanto en el análisis de las series. En algún momento tenemos que dar recomendaciones de series que valgan la pena, pero algo muy interesante es eh, justamente esto que comenzaba, comentaba Freaky, eh, que hasta hay un meme, ¿no? respecto a eso, que es esta cuestión de, oye, este, ¿por qué no te metes a ver una película hindú de cuatro horas? Ay, no, qué flojera, no voy a estar cuatro horas sentadas. Pero sin embargo, Netflix te divide una película de diez horas en diez pedacitos y vas en el quinto, llevas quinto, cinco en una noche y, y quieres ver el sexto, ¿no? Y si sí te aventaste seis horas sentado, ¿no? Este, digo, creo que esta narrativa eh, televisiva actual sí está fabricada uh, como desastre pues para capturar nuestra atención, ¿no? Para tenernos ahí pegados. Ahorita realmente es una nueva droga estas series televisivas, porque la verdad, el hecho de que te suelten de golpe todas, pues hace que estés este, continuamente, o sea, sentado el menor tiempo posible para verla en qué termina, ¿no? Ese es parte de su éxito. Pero también es contraproducente porque a diferencia de cuando veíamos una serie, un capítulo a la semana, cuando mencionábamos, ¿no? Que duraban en promedio 24 capítulos, este, pues era medio año que te la pasabas semana a semana y luego pasaba otro medio año en lo que volví a empezar y tenías fresca lo que había sucedido en la temporada anterior. Ahorita el problema es que te avientas en uno o dos días los 10 capítulos de una temporada, pasa un año o un poco más y pues ya no te acuerdas qué sucedió porque aparte en ese año te viste otra infinidad de series que también ocuparon espacio en el disco duro de tu cerebro, ¿no? Entonces como que también estamos generando ahorita como, o oh bueno. Yo no sé si sea una tarjeta también de los servicios de streaming para que veas más de una vez una temporada. Por ejemplo, a mí me sucedió con Dark, esta serie alemana que está en Netflix de viajes en el tiempo. Eh, vi la primera temporada, me encantó. En su momento la llamé este, Stranger Things para adultos porque sentí que el, la temática era similar en cuanto al uso de fantasía, no porque en Stranger Things haya hay viajes en el tiempo o en Dark salgan estas criaturas de otras dimensiones, no simplemente por la cuestión de, de, del uso de la fantasía. Eh, me acuerdo, la primera temporada la vi. Cuando sale la segunda, realmente recordaba pocas cosas de la primera temporada con todo y que me había gustado mucho. Entonces tuve que ver de nuevo la primera temporada para poder entender la segunda. Cuando sale la tercera... En serio, yo quería volver a ver la primera y la segunda, pero ya dije, no voy a aventarme 20 horas antes de ver las nuevas 10. Pues ni modo, no tuve que hacer ahí copio de, de, este, de, de, de mi memoria este, a largo plazo. Bueno, entre mi esposa y yo, porque la vimos juntos, y pues ya más o menos logramos acordarnos, ¿no? De qué había sucedido al final de la segunda. Pero creo que estamos teniendo un problema ahí, ¿no? O sea, este, creo que tenemos que aprender a dosificar mejor estas series. De hecho, por eso me gusta que también es una tarjeta mercadológica, esto que está haciendo Disney de lanzar un capítulo por semana, digo, lo hacen para que tu suscripción dure más tiempo, ¿no? Porque si nomás quisieras pagar un mes para ver de estopetón, de, de, de el Mandalorian, el, el mes gratuito. Con... Ajá, exacto, o la semana <risas> gratuita, en realidad lo hacen para que pagues al menos dos o tres meses, ¿no? Pero bueno, sinceramente, creo que, por ejemplo, de Mandalorian, eh, pues... Entre la primera y la segunda, que la primera lo admito, lo vi de, de manera ilegal porque pues, no, no existía en México cuando salió y qué tontos los de Disney que no la quisieron traer de manera legal a México. Ese fue su problema, no es mío. Pero bueno, pude ver de Mandalorian y cuando llegué a la segunda temporada llegué muy fresco con ella y fue un capítulo semanal, lo cual te permitía masticar un poquito más las es creo que también debemos aprender ese autocontrol nosotros como público, de no querer ver todo de golpe, pero bueno, el problema es que si uno no la ve de golpe, pues este, llega el mundo de los spoilers, entonces bueno, ahorita yo, la verdad es que hay una dinámica muy, muy curiosa que no sé si existen estudios al respecto de esta cuestión de, de la ansiedad que te da por ver una serie completa, la adicción que te genera, y la ansiedad que de, de que no acabarla, te la van a estropear en redes sociales, porque hay gente dedicada a eso, o sea, esto no es un acto de paranoia. Hay gente que sí ve la serie en cuanto sale y luego, luego se pone a subir los estropeyes con tal de arruinarle la experiencia a la gente, ¿no? Que también hay estudios que dicen que en realidad no se arruina nada, pero ¿por qué la gente tiene que ser tan malora, no? Eso es algo que también deberíamos ahí, este, eh, luchar, uno de los derechos por los que deberíamos luchar como telespectadores, ¿no? Esta cuestión de que nos dosifiquen las series, nosotros aprender a dosificárnoslas y sobre todo eh, tener este... Eh, chusmas enardecidas que vayan y, y le den la torre a todos estos estropeadores Chusma,
0: chusma, tenemos que hablar Del Chavo del Ocho como serie mítica Este Bueno, pero es que Yo recuerdo el caso que, que Acaba de pasar hace tres años Bueno, ni, no tiene tampoco De la séptima temporada De Games of Thrones A la octava y última temporada De Games of Thrones, fueron dos años De espera Dos años que Aparte, la, la, la séptima temporada estaba bestial, brutal, excelente, salalá. Veníamos de grandes capítulos este, en algún momento. Esa es otra cosa, ¿no? La calificación, las famosas calificaciones de los capítulos. Eh, la calificación perfecta en algún momento. Pero eso también sube y baja de acuerdo a, a no sé qué. Pues a los votos de la gente. La batalla de los bastardos era una de las... De, de los capítulos de calificación perfecta en toda la historia de la televisión, por ahí Osimán Díaz de Breaking Bad es otra que tiene calificación perfecta y por ahí un capítulo de Boyack Horseman también tenía calificación perfecta, ¿no? este Pero dos años para terminar aparte que en un coitus interruptus con la, la pésima temporada final de, de Games of Thrones que hasta Jon Snow se decepcionó del final en y, y lo declaró públicamente, pues también es no tener abuela, ¿no? Yo creo que está difícil que te aguantes. Como dicen, ya lo dijeron, te inoculan de una nueva droga que es este audiovisual y que difícilmente eh, y quieres dejarle escapar, ¿no? Ahorita volvemos a Wandavision. Este, ahorita todo mundo está de verdad. Eh, deja tú de los estropeadores, ¿no? Que, que es gente que de chiquito su mamá no les daba besito de buenas noches y se amargaron para toda la eternidad. Hay gente que ve el capítulo y empieza a armar unas teorías, pero verdaderamente extrañas. Se, se fijan en cuántas. Flores tiene Wanda y de qué color son en el matorral de la entrada de su jardín y a partir de eso dicen no es que cada flor es una de las gemas del infinito y la chingada ¿no? Entonces comienzan también a que deberían de canalizar esa, esas ansias en escribir guiones ¿no? Quizás puedan tener muy buenas series porque se avientan unas teorías verdaderamente bueno, iba a decir estúpidas, pero no. Algunas son muy divertidas y, y bastante probables también. Friki.
1: Sí, es verdad. A ustedes les pasó con Dark. A mí me pasaba con Mr. Robot. No sé por qué cada, cada inicio de temporada tenía que ver el resumen del anterior. Porque no, no podía darle continuidad. Y, y es verdad lo que mencionan, eh, creo que más que como espectador eh, reclamar esos esos derechos es que se nos pasa. O sea, la verdad es que a mí yo quedo con las ganas de ver más, o, o me hago mi maratón, me quedo con las ganas de ver más. Pero esto me dura un día si acaso, porque también sabemos que hay series que están hechas para incluso para verlas mientras haces la limpieza. O sea, hay muchos que usan diferentes series de fondo, ya sea como desde tra trabajar, lavar los platos o comer, son series que no necesitas ponerle mucha atención y que todos estamos consum consumiendo estas series. O sea, yo en lo particular tengo series que veo en el celular mientras como o series que realmente digo, no, no, esto no la... Sería una falta de respeto para el creador ver esta serie en el celular, por lo que prefiero ver, guardar, destinar un, un horario en el que esté libre, sin distracciones y ver el episodio de mi serie favorita.
0: Sí, cierto, totalmente. Eh, hace no mucho, este, y, y, igual mi esposa y yo vimos una serie de televisión eh, doblada al español, cosa que a mí no me gusta tanto. Justo cuando estábamos desayunando, cuando estábamos comiendo, algo así, pues ponla. Y ya la veíamos en español porque realmente no nos preocupaba tanto. Y hay otras que efectivamente es: no, 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 no. Quítale el doblaje en su idioma original, etcétera, ¿no? Hay que respetar, ¿no? También, eh, porque de alguna manera ya los muy exquisitos dirán que el doblaje es mutilación de obra. Estoy parcialmente de acuerdo, ¿no? y sí hay, hay series que se prestan también eh, había una que una serie en medio de terror que con, con este producida por Light Rod que me la aventé en el celular sin el menor problema ¿no? sin el menor problema no me costó nada porque hay series que están hechas nada más como para pasar el tiempo ¿no? finalmente sabe, tienes que ser selectivo creo vamos cerrando justamente ahorita que, que estamos comentando este tema de ser selectivos nosotros tres trabajamos no este, y mucha gente que, que es fan de las series trabaja y estudia o estudia y el tiempo aún estando en pandemia, aún estando en home office, el tiempo para sentarse a disfrutar televisiones series es reducido y al igual que el cine no vas a ver los cinco o seis estrenos de la semana cuando había, eh, cada semana, cada jueves estrenaban cinco o seis películas, pues no ibas a verlas todas, tenías que ser selectivo, y hay que aprender a ser selectivo también en la, en la televisión, porque aparte tenemos un catálogo impresionante de grandes clásicos, ¿no?, que, que en algún momento dejaste pendientes y quieres retomar, entonces, o ves, este, The Office, como en mi caso, que Empecé a ver de Office que nunca había visto o ves de un doing porque tienes dos horas nada más antes de irte a dormir. Entonces hay que aprender a ser, a ser selectivo. Motivo por el cual mi querida friki te cedo el micrófono. Dinos dos o tres series que consideres fundamentales que la gente debe de conocer o tus series favoritas como quieras manejarlo.
1: Uy, está difícil, yo creo que las series favoritas las dejamos para otro pot. <ríe> creo que, bueno, actualmente eh, hay dos series que sí me gustaría recomendar Una es Sex Education de Netflix y otra es I May Destroy You de HBO Ambas tienen un tinte sexual, en un caso es el, el sexo como educación en el otro es la perspectiva de una mujer, una perspectiva muy real que sufrió de una violación. Es, es una serie que, que me gustó mucho porque no trata de chantajearte con, manipulando las emociones porque de hecho la protagonista es de cierta forma fría, no, no empatizas del todo con ella, pero me parece una forma que muy oportuna y muy real como abordaron el caso como una una víctima de violación puede confrontar este hecho. Son dos series que, que sí me gustaron muchísimo y son recientes.
0: A ver, aviéntate una clásica que, 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 que creas que debe de ver la gente. Una No, clase... se
1: ha no. es clásico. No, una clásica pues vayamos con. No sé, o sea, eh, clásica, eh, a mí me gustaba mucho Mi Bella Genio, Hechizada, incluso de la gente 86. ¡Wow! ¿cómo eh, no? Son de mis series favoritas. Y, y ya que estamos en México, hacer a a honor a, nos, a uno de nuestros directores más famosos, La Hora Marcada, ¿no? Con Guillermo del Toro.
0: Oh, pues sí ya, una vez mencionado al Divino Gordo, podemos dar por terminado este programa, podéis ir en paz Rodrigo tus tres, dos, tres, cuatro las que quieras, ¿no? Entonces, si se te ocurre otra friki también, adelante mi querido Roth
2: no, rápidamente una serie que, que aparte estoy ahorita volviendo a ver desde el capítulo uno, fueron ocho temporadas es Doctor House, y sobre todo en estos tiempos de lo que se llama infodemia, que es esta cuestión de una, una proliferación de noticias falsas y de información en exceso, pues hay que, creo que Doctor House fue una serie que sí promovió el pensamiento crítico, ¿no? El problema es que lo hace a través de un personaje que es un patán. Entonces, eh, creo que en su momento, pues mucha gente creyó que ser patán y género iban de la mano, y muchos no se dieron cuenta que nomás eran patanes sin, sin ser genios, ¿no? Pero al final de cuentas, si uno desmenuza los capítulos de Doctor House, o sea, la forma... De, de pensamiento que proponen los personajes es basarse en la evidencia y sobre todo, si la evidencia no es conclusiva, pues buscar información y observar con base en la experiencia, ¿no? Eso, eso ahorita me parece importantísimo, esos, estos tiempos en los que eh, ya, va, ya está llegando la vacuna para, para la COVID y hay gente ahora que no se la quiere poner, ¿no? Gente que hace un año estaba chillando de que por qué los científicos no inventaron una vacuna para el COVID, ahora no se la quieren poner. Entonces me parece que es un tema importantísimo y es una serie que deberían proyectarse las, los estudiantes desde la secundaria, ¿no? Para que. No para que se vuelvan patanes, explicarles que Dr. House no es un modelo a seguir, pero sí su, su patrón de pensamiento, ese sí, sí es un modelo a seguir, ¿no? No él como persona, sino su, su forma de pensar. Eh, otra serie. Eh, eh, bueno, este, Sexy Education también comparto la recomendación, es muy, muy buena. Otra serie de Netflix que también me parece importantísima en estos tiempos, sobre todo porque al inicio del programa mencionabas esta cuestión de la inclusión, es Atypical, una serie protagonizada por un personaje autista, que eh, me parece muy importante porque es una gran comedia, es muy graciosa, sin ser nunca ofensiva contra los autistas, ¿no? Ahora, sobre todo que tenemos un montón de estandoperos diciendo que ellos tienen el derecho a ofender y que el humor debe ser ofensivo, hay que recordarles que la frase, el humor debe ser ofensivo, tiene un apellido. Y debe, la frase completa es, el humor debe ser ofensivo contra el poder y las buenas costumbres. Nunca debe ser ofensivo contra los que están debajo, los que están oprimidos. Entonces, Atípica es una serie que demuestra que se puede hacer humor, y sobre todo muy buen humor, Siendo respetuoso, siendo tolerante y siendo exclusivo y, en, y siendo empático con el otro. En este caso, los neuroatípicos, ¿no? Que es como se si conoce a esas personas que pues eh, no tienen un patrón de, de pensamiento eh, normal. Normal en el sentido de que es lo que está, este, lo que abunda, ¿no? En el sentido de que sea lo bueno, ¿no? Recordemos, entonces, esa es una serie que también recomiendo mucho. Y series clásicas, fíjate que me pusiste a pensar... Pues también con esta cuestión de la inclusión, yo me iría por una serie ya, ya muy viejita que se llamó, aquí en México se llamó Blanco y Negro, en inglés era Different Strokes, donde veíamos esta cuestión que ahora, por ejemplo, lo, lo vemos en una serie actual que se llama This Is Us, pero donde teníamos eh, la cuestión de una, un, una familia blanca que adopta a unos niños negros, ¿no? Y todo este choque cultural que se da. Ya en los años 80, Different Strokes o Blanco y Negro nos habló de la cuestión. Eh, tan dispar en cuanto a la lucha racial que existe en Estados Unidos y ahora dice sos en pleno 2020-2021 nos demuestra que nada ha cambiado en Estados Unidos, ¿no? Sigue habiendo esa brecha cultural entre blancos y negros. Y obviamente nunca se meten con los latinos, porque los latinos ahorita somos los apestados, ¿no? Ahorita los negros ya está bien visto ser negro, pero ser latino, este, pues ni siquiera salimos en las series. De hecho, en DC So oh sale un personaje latino que se la pasan ninguneando todos, ¿no? Tanto negros y blancos por igual o ningunean. Pero bueno, creo que esas, esas series este, nos ayudan a tener un panorama de lo que ha sido la evolución del pensamiento gracias a la
0: televisión. Sí, completamente de acuerdo. Friki, adelante.
1: Bueno, nada más porque me, me diste cuerda. Unas, dos últimas recomendaciones es Paquita Salas y Ten Percent. Una es española y otra es francesa. Y ya que mencionamos, eh, toda la conversación fue combinando el cine y las series. Estas dos series abordan el, el metacine de una forma muy, muy rica, muy graciosa, con un humor medio ácido y real, es son dos de mis series que me gustaron muchísima muchísimo.
0: Mira, y aprovechando, Friki, ahorita que comentas, Paquita, Paquita Salas, eh, antes de entrar al aire, comentabas también de las series españolas, pues aprovecha y de una vez, jálense tú y Rodrigo a hablar también de, de un poquito de la serie española.
1: Uy, no, pero ahora sí me vas a colgar, porque...
0: <risa> leve. Leve. Pero...
1: Es, 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 un, es un tema para otro podcast, porque sí, uh, algunas recomendaciones, pues puede ser Patria, Isabel, es una serie histórica, Velvet, que también la uh -huh. encuentran en, en Netflix, eh, clásicas, pues, eh, bueno, no clásicas, sino de las más famosas es La Casa de Papel, El Barco, El, el Internado, me parece, Elite, que ahora también estuvo muy de moda, creo que ya terminó. Merlí es otra Y el tiempo entre costuras es Merlí video. que
0: le gustó mucho A Rodrigo, ¿no?
2: Sí, también, de, de hecho, o sea, es que Las series españolas, en general, las series Y el cine español actual, creo que da para, para varios podcasts, ¿eh? ¿eh? Las series españolas a mí me sorprenden Bueno, en general, el cine y, y las series actuales españolas Me sorprenden, sobre todo aquellas que tienen Personajes adolescentes Porque, digo, es medio hiperbólico Lo que hacen, ¿no? Pero sí es una visión más realista de la adolescencia de la que tienen los gringos. Los gringos todavía pues, idealizan, ponen a los adolescentes como estos este, seres ingenuos que van descubriendo el mundo, mientras que los adolescentes españoles ya están cogiendo y drogándose desde los 13, 14 años, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque retratan a, este, a la adolescencia como lo que es, una etapa de experimentación y de crecimiento. Entonces, muy, muy interesante, sobre todo series como élite, series como este, eh, eh, Merlí, donde los adolescentes pues tienen las dudas que todos tuvimos de adolescentes, las dudas sobre la sexualidad, las dudas sobre eh, cómo cómo hablarle al, al sexo opuesto, este, eh, no sé, las dudas sobre a qué me voy a dedicar, el ansia de oye, yo, yo vengo de una familia pobre, este, a lo mejor no tengo chance de estudiar en la universidad, ¿a qué me voy a dedicar? no Toda esta, esta ansiedad por el futuro. Entonces, este eso me parece muy, muy interesante y aparte, eh, algunas series españolas también se dan el lujo de incluir cuestiones educativas. El caso de Merlí, pues puedes conocer un poquito sobre filosofía. No digo que vayas a aprender de filosofía, vas a conocer, ¿no? Y ya si te interesa, pues buscas más. Pero otra serie como El Ministerio del Tiempo, que con el pretexto del viaje en el tiempo, en realidad son capítulos de divulgación de historia española. Entonces está muy padre eso, ¿no? Este, y, y son series que en el aspecto de entretenimiento no le piden nada ninguna serie gringa. Y con el bono, con el plus, de que además pues puedes conocer de cuestiones históricas bastante, bastante interesantes, que en el caso de México, pues es una gran parte de la historia española, es parte de la historia mexicana.
0: No, ni nos metamos con México, porque híjole, híjole, hablar de la moderna serie de televisión en México es lamentabilísimo. Es verdaderamente lamentable. Ahí sí, como dice Friki, es tema de otro podcast, hablar de las series en México, ¿no? porque sí es, es vergonzante lo que está pasando en la en las series de televisión mexicanas, ¿no? Eh, bueno, en, a, a mí, caray, yo soy muy fan, soy soy bastante ñoño, creo que soy mucho más azotado en, en, en el cine en, eh, eh, que, que en la serie de televisión. Yo sí soy muy fan de DC, de Marvel y me avento, el Arrow, el Arrow verso ultra fan del Arrowverse eh, ya lo dije de, del Marvel del MCU, no no sería Marvel Cinematic sino el Marvel TV Universe, también me encanta soy super fan, una serie también fantástica de superhéroes, antihéroes Sense8, que en el lustro pasado también fue extraordinaria eh, vamos soy como mucho de ese estilo pero sí tengo que hablar como de series que verdaderamente me han parecido sorprendentes este, eh, 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 en el tono de drama. Eh, Sharp Objects me, me resultó una, una serie verdaderamente estupenda. El poder que, 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 que le dan aquí a un personaje como el de Camille, que es Amy Adams, agobiada por un pasado que la destruyó siendo adolescente y que la ha llevado a ser una una persona disfuncional, totalmente disfuncional y autodestructiva, eh, me parece una serie verdaderamente rica en, en cuanto a los matices, también ahí descubrimos, bueno no descubrimos, ahí confirmamos el nivel el, de, de actuación que es Amy Adams, ¿no? El, Pedazo de actriz como se dice que es Amy Adams, ¿no? De Undoing, que es justamente la serie que les estaba comentando, que es otro drama extraordinario y que va también de una personalidad eh, patológica, no les vamos a decir más, es muy nueva, si no la han visto véanla, pero la serie nos permite, justo a eso iba cuando la comenté hace unos minutos, a esta elongación del tiempo que te permite la serie televisiva, la moderna serie, eh, en, en ocho capítulos, seis capítulos, perdón, seis, ocho, ¿no? X, Sharp Object, Object son ocho capítulos, The Undoing son seis, pero que te permiten crear toda una narrativa. Sharp, eh, perdón, The Undoing, The Undoing, eh, de Susan Dier, que acabamos de comentar, es una película que arranca eh, con un asesinato y a partir de eso vemos cómo se inmiscuyen todos los personajes pero también le da paso de una manera muy atinada a toda la parte eh, legal que eso también es bien interesante las series de televisión de juicios eh, legales que los juicios son así como hay series de, de género médico y que solamente son de género médico las series de juicio las series de cortes criminales también son un subgénero bien interesante. Dunduin mezclan las dos maneras de una forma extraordinaria. Evidentemente Nicole Kidman, que tiene un nivel de actuación estupendo. Eh, por supuesto, pasando a otra serie, Succession, que me parece que Succession es, es de verdad una tragedia clásica. Es llevar a los griegos a un lenguaje de televisión moderno, contemporáneo, en las altas esferas de, de, del mundo del, del, del poder de los medios, el máximo jerarca de la familia protagonista es dueño de todo un emporio noticioso y cómo se va desgranando toda la relación fallida entre los miembros de la familia, que aparte es totalmente shakespeariano, eh, es muy clásica en ese sentido, Succession. Eh, es extraordinaria y ahorita acaba, de, bueno, no acaba, terminó la segunda temporada. El año pasado vimos la temporada 2, y esperar a la temporada 3 es verdaderamente una agonía, porque es una serie estupenda, Succession. Y descubrí, porque nunca la vi en su momento, y no es tan clásica, porque es una serie del, bueno, es de hace 20 años, empezó en el 2001. Eh, six Feet Under eh, Seis Pies Bajo Tierra Six Feet Under Que además es de las Pocas series, poquísimas series Contadas con la mano Cuyo capítulo final, final, final No cierro de temporada Sino el final, final eh, Tiene seis temporadas nada más Es muy cortita el, oh, No, son menos, no creo que son cinco o seis temporadas No me acuerdo eh, Ahorita lo revisamos Son cinco temporadas nada más el capítulo final, final, es de los capítulos que tienen, eh, que han tenido una calificación perfecta, ¿no? Y es uno de los, está considerada una de las grandes, eh, de los grandes finales, de los grandes cierres de una, eh, de una serie de televisión. Tiene unos directores verdaderamente eh, maravillosos, muchos de ellos... Eh, directores de cine Por ahí está Rodrigo García Jeremy Podesva La mismísima Kathy Bates A quien todos recordamos como Ojaldra en Misery Aquí ella eh, es directora De varios capítulos Tiene un personaje secundario Casi terciario Porque ni siquiera es secundario Terciario Y dirige eh, varios capítulos De la temporada Entonces Six Feet Under Sería como como mi clásico, más o menos contemporáneo, porque ya tiene 20 años, pero pues ya es de este, ya es de este siglo XXI, ¿no? Creo, creo que el, el hablar de series da para mucho. Como dice Rodrigo, no, no, no pretendemos hacer unas, un, un diálogo mucho más largo. Friki, impresiones finales, ¿con qué te despides? Pues creo que las
1: series. Es son ya parte importante de nuestra vida, independientemente de que haya pandemia o no. Y también eh, creo que esperemos que en un siguiente podcast hagamos mención de todas aquellas series que se han convertido en spin-offs o en derivaciones. Alguno de ellos es eh, La Ley y el Orden, por ejemplo, Grey's Anatomy, eh, incluso American Horror Story, que han salido series de series, de o sea, spin-offs completos y muy interesantes Entonces creo que las series históricamente son parte importante de nosotros Y que lo seguirán lo seguirán siendo
0: Sí, bueno, Better Call Soul que acaba de comentar hace ¿También? unos minutos Rodrigo, pues también es un spin-off uh -huh. este Bueno, no vamos tan lejos de Mandalorian de Mandalorian, a final de cuentas es un derivado Ya no nada más del cine Sino de, de Las series que han habido en televisión de, de la saga Star Wars Entonces, híjole Creo que habría que hacer un programa para tele Este Un programa para, digo, para serie mexicana Un programa para ripoff Derivados, un programa para españoles Un programa para muchas cosas Vamos a hacer otro podcast que se llame Seriefagia, mi querido Rodrigo
2: Sí, exacto. No, 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 la verdad es que, pues, digo, es un mundo tan vasto como el del cine, ¿no? Entonces, pero creo que a final de cuentas, como mencionaba yo, pues ya son lenguajes similares. Entonces, pues, lo mismo se puede hablar de series en un programa de cine que de cine en un programa de series, ¿no? Este, y ya, ya están tan conectadas en cuanto a nivel de fondo y de forma que ya, pues, ya prácticamente son indistinguibles, ¿no? Y como decía yo al inicio, creo que la gente habla... Por igual, de ambos productos. Yo no los veía ya como algo separado, como lo veíamos pues, cuando éramos niños, ¿no? Que no era lo mismo platicar del último programa a platicar de la gran película que habíamos visto, ¿no? Ya ahorita, eh, so, ambos son el mismo tipo de eventos eh, en cuanto a, a su impacto en nuestras vidas, llegan
0: a tener. Pues sí, a ver muchas series, hay poco tiempo, hay que ser selectivos, pero ahí está, ahí está el catálogo abierto para que podamos ver todo lo que se nos hinche la gana. Mi querida Friki, Dinos por favor eh, ¿Dónde te pueden ubicar? Háblanos de tu canal De YouTube, tus redes ¿Dónde te puede escribir o localizar O ver y escuchar la gente?
1: Me encuentran en todas Las redes sociales hasta eh, TikTok <ríe> Freaky Chicken toda, En todas aparezco como Arroba Chicken Ya sea YouTube, Instagram, Twitter Facebook, TikTok.com Diagonal Freaky Chicken y, y pues sí, eh, más que nada me la paso hablando sobre cine, televisión Y todo el mundo del streaming
0: Que no es poco, ya vimos Querida Friki, qué gusto haber tenido por acá Evidentemente eh, no es la última vez que te tendremos aquí Vamos a, a vamos a aprovechar, vamos a explotar todo ese conocimiento Que has, que has ido acumulando a pesar de ser tan joven Tienes una, un, un background bien interesante que, que estaremos aquí aprovechando en el podcast de Revista Cinefagia. Muchas gracias por habernos acompañado, Friki. Este... En contrario,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Rodrigo Vidal, ¿dónde más te pueden escuchar? Pues yo quiero
2: invitarlos a que en este mismo canal donde están escuchando este podcast de Revista Cinefagia se van a encontrar el podcast de Puros Cuentos, donde eh, un servidor acompañado de otros eh, igual de ñoños pues platicamos sobre lo que es el cómic y toda la cultura que le rodea. También metemos de repente series relacionadas con cómics, películas relacionadas con cómics. Entonces, este, pues para continuar esta discusión, también en Puros Cuentos pueden encontrar temas, temas frikis. Y repito, en este mismo canal de Revista Cinefagia, en los sitios finos donde se pueden escuchar podcast, ahí encuentran también el podcast Puros Cuentos.
0: Muchas gracias, Rod. Por acá nos estamos escuchando la siguiente semana. Eh, pues yo me despido eh, soltando toda la perorata que habitualmente le toca al doctor Marcus. Eh, le mandamos un muy fuerte saludo a Marco González Zambrisco que hoy no puede estar con nosotros. Eh, nos pueden encontrar, por supuesto, en www.revistacinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, también nos pueden buscar como Revista Cinefagia, eh, Cinefagia México. Ahí nos encuentran. Este podcast y puros cuentos está disponible en el canal de Revista Cinefagia en Spotify. Amazon Music, Himalaya, iTunes, eh, Google Podcast y un montón de lugares más. Yo soy José Luis Ortega. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos, eh, pues nos oímos la siguiente semana. Hasta la próxima.